0: sobre todo.
1: Son las 7 y 20 de la tarde, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía, marcha con... Escuchen esto, ya tenemos dos nuevos hijos predilectos de Andalucía. El director de la RAE, el académico de la lengua Santiago Muñoz Machado. También el cantaor jerezano José Mercé. Junto a ellos, junto a estos dos hijos predilectos, los títulos, eh, las medallas de Andalucía que concede la Junta en torno a nueve categorías. En tan solo unos minutos le vamos a detallar todos los galardonados. También a destacar la medalla, Manuel Claver. Pero este año ha recaído en el grupo Jarcha, un grupo musical indispensable en la transición. Y al margen de todo ello, hoy el gobierno andaluz va a modificar dos apartados del cuarto decreto de simplificación administrativa que se convalida esta tarde en el Parlamento Andaluz. Tras la reunión telemática de los equipos de la Junta y del gobierno central, se ha acordado una nueva redacción en algunos de los apartados más polémicos, sobre todo los que tienen que ver con el uso agrícola de los terrenos de Doñana. El texto acordado va a excluir de esta posibilidad a las superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a la entrada en vigor del texto. Y esto ocurría en una sesión plenaria, muy bronca por cierto, en la que ha comparecido a petición propia el consejero de la Presidencia que ha reclamado al Gobierno Central un plan integral para la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Y vamos ahora con el sumario de la actualidad de este miércoles 21 de febrero. Eh, comenzamos contándoles que un juez ha decretado el ingreso en prisión del hombre detenido eh, tras estrangular a una mujer en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. En la Policía Nacional lo detuvo la misma tarde del suceso. Los embalses andaluces superan ya el 24% de sus reservas almacenadas gracias a las lluvias de las últimas semanas. Además, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado las obras de ampliación de la desaladora de Marbella que permitirá aumentar el volumen de agua desalada. Andalucía intentará reducir las listas de espera quirúrgica con un plan que se pondrá en marcha en el mes de abril y que se prolongará hasta finales de este año y que reforzará las horas extraordinarias y los conciertos, según ha informado este miércoles la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García. Y Andalucía registra en 2023 su mínimo actual de nacimientos desde que comenzó el registro en el año 1941, son un total de 61.970 61. los nacimientos registrados el pasado año, casi un 2% menos que en 2022. La economía andaluza crecerá un 1,4% en 2024 y se acelerará al 2,5% en el año 2025, aunque estas previsiones podrían ser superiores sin el efecto negativo de la sequía en el sector agroalimentario y creará unos 175.000 empleos en dos años. Son los datos de las proyecciones de la entidad bancaria BBVA. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía alerta del récord de muertes y desapariciones en su balance migratorio en 2023 que ha cifrado en un total de 2.789 personas en su intento fallido de llegar a España por su frontera sur. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112. Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con... Pues con motivo del 28F del Día de Andalucía, 28 de febrero, se van a entregar eh, los clásicos, los tradicionales títulos de hijos prediletos de Andalucía. Este año recaen en el jurista y académico español Santiago Muñoz Machado, es director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Hijo predileto también para José Mercé, una de las voces flamencas más reconocidas y reconocibles del siglo XXI a nivel nacional e internacional Jerez de la Frontera y forma parte de una saga de cantaores gitanos como su bisabuelo Paco de la Luz, su tío Manuel Soto Monge y su primo Vicente Soto Sordera. satisfecho por el galardón se manifestaba así en los micrófonos de Onda Cero desde Nueva York hace unos minutos donde le rinde, le rinde en estos días junto a otros artistas un homenaje a Paco de Lucía así estaba de contento
0: muy contento porque me han dado un, un susto a las 5 menos 20 de la madrugada digo que me llama a mí hasta ahora y mira por dónde pues bueno, pues ese, ese regalo no que ser hijo predilecto de Andalucía no pasa todos los días y nada, me siento muy orgulloso y muy feliz, porque creo que eso a un andaluz es lo máximo que le puede corresponder, vamos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo muy flamenco para todos. A mi emisora de Radio Maravillosa, Onda Cero, por supuesto. Un fuerte abrazo también muy flamenco para mi emisora de Onda Cero.
1: Recibido ese abrazo, José Merced. Bueno, pues junto a ellos, dos, junto a estos dos títulos de hijos predilectos de Andalucía, la Junta pues, ha concedido las medallas de Andalucía en torno a nueve categorías. Medalla de Andalucía, a las ciencias sociales y las letras recae este año en la revista Ánfora Nova y en el Ateneo de Sevilla. La medalla de Andalucía a las Artes, Danza Invisible, en los grupos Danza Invisible y a los Romeros de la Puebla. Medalla de Andalucía del Deporte a la marchadora Marí a Pérez García y también a la surfista Sara Almagro, medalla a la solidaridad y a la concordia para la plataforma andaluza del voluntariado y también a Juan y Medio medalla de Andalucía a la investigación ciencia y salud a la confederación andaluza del Alzheimer medalla también a la proyección de Andalucía, recae este año en Pablo López, también en Álvaro Domec Romero medalla de Andalucía al mérito medioambiental al catedrático de la Universidad de Granada, Manuel el Titos, medalla de Andalucía de la economía y la empresa, también a José Luis Sánchez Domínguez medalla de Andalucía de los valores humanos al Cuerpo Nacional de Policía y a la Cruz Roja de Andalucía y este año la medalla Manuel Clavero Arevalo se ha concedido al Grupo Musical de Huelva Jarcha Es Un grupo que tuvo especial relevancia Durante el periodo de la transición No se entiende Este periodo sin este grupo musical Sobre todo con esta canción que están Escuchando Libertad sin Ira Pues bien, estos galardones Van, van a ser entregados el próximo Martes 28 de febrero En un acto que tendrá lugar En el Sevillano Teatro de la Maestranza Así sido llega a las 7 y 29 minutos de la tarde
2: Quiero tu vida porque hay libertad, sin mira libertad, y si no la hay sin duda la.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y
2: yo. En CeSIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CeSIF.
1: El 6 de marzo, vota CeSIF.
2: Nos encanta viajar. Nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
1: Marcha con seguimos ahora crónica política porque ha sido una tarde intensa, está siendo una tarde intensa y muy bronca en el Parlamento Andaluz donde se disponen a aprobar a las ocho de esta tarde el cuarto decreto de simplificación administrativa el debate se producía porque el decreto incluye un polémico artículo sobre la declaración de suelos forestales como cultivables que en la práctica ponía en cuestión el acuerdo sobre Doñana firmado entre el gobierno eh, central y la Junta de Andalucía, pues bien finalmente se añade un nuevo apartado este explica que las tierras con plantaciones forestales deberán esperar a que termine el ciclo de los árboles para poder plantar frutas y hortalizas siempre y cuando las tierras no sean en espacios protegidos como Doñana el parque natural onubense se queda así reforzado después de un acuerdo que ambas administraciones reconocen que ha sido fácil de consensuar ha sido una reunión telemática mantenida entre el gobierno central y la junta de Andalucía de esta forma se limita que las tierras forestales vuelvan a ser cultivables. El secretario general del Partido Socialista Andaluz, Juan Espadas, ya ha escrito en la red social X eh, que tras la rectificación de la Junta por haber conseguido eh, esta, está contento tras la rectificación de la Junta al haber conseguido evitar una nueva amenaza del Partido Popular contra Doñana. Y modificados esos artículos, el pleno del Parlamento pues, tiene previsto convalidar el decreto de simplificación administrativa administrativa que convierte a Andalucía en la comunidad con menos burocracia de toda España Aún así en el grupo mixto adelante Andalucía y por Andalucía han calificado a través de sus respectivos portavoces la aprobación de, esta, de este decreto como una cacicada y un atropello que solo facilita negocios de la Junta con empresas particulares, para ellos la única forma de arreglarlo es quitándolo, escuchamos a Maribel, Maribel Mora e Inma Nieto, que son las portavoces de ambos grupos. Nos la cuelan aquí para que los freseros ilegales en suelo forestal que no estaban incluidos en las ayudas de su acuerdo con el ministerio, en el acuerdo de Doñana, pues ahora puedan entrar y además de amistiarlo, no tengan, además de cobrar estas ayudas, no tengan que pagar las sanciones. ¡Menuda vergüenza! Vamos a mirar renglón por renglón y se lo vamos a tumbar, señor Sanz, no nosotros, lo harán los tribunales. Se referían ambas portavoces a los apartados que hablaban de tierras forestales en Doñana. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, optaba por reprochar a la oposición de la izquierda su falta de consenso.
0: ¿A ustedes por qué les molesta que progrese Andalucía? Usted por qué quieren poner recursos a todo? Mire, son tan ridículos que recurren todas las normas que hacemos. No es ninguna sorpresa que ustedes vayan a recurrir esta ley, es que han recurrido todas y han perdido todas. Se lo advierto y algunas haciendo el ridículo recurriendo a artículos que eran de la etapa del Partido Socialista. Esa es su actitud, señoría
1: bueno pues todo esto ocurría en el parlamento andaluz como decimos en unos minutos se aprobará ese cuarto decreto, decreto de simplificación administrativa lo aprobará el Partido Popular también el grupo Vox ha anunciado que votará a favor y todo esto ha ocurrido un día antes de la reunión que mantendrá el, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno con la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera avanzarán en el acuerdo de Doñana. Llegamos así a las siete y treinta y cuatro minutos de la tarde. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Abrimos ahora página de sucesos, una amplia crónica de sucesos. Comenzamos contándoles que finalmente ha fallecido la menor de 10 años que fue ingresada la pasada madrugada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil tras el incendio desatado en su vivienda del municipio jiendense de Linares. En este siniestro hay 14 personas heridas, dos hospitalizados. Sonda Cero Jaén, María Tejadura.
2: El Ayuntamiento de Linares ha decretado para este jueves un día de luto oficial por la muerte de una niña de 10 años tras el incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles en un bloque de viviendas del barrio de Arrayanes. Además, se han suspendido todas aquellas actividades organizadas y las banderas exteriores del Ayuntamiento permanecerán a media hasta y las interiores portarán el correspondiente Crespón Negro. También a las 12 del mediodía de este jueves a las puertas del ayuntamiento se guardará un minuto de silencio en memoria de la menor fallecida y en solidaridad con las familias afectadas la alcaldesa de Linares Ausi del Olmo tras calificar lo ocurrido como tragedia y trasladar las condolencias por el fallecimiento de la menor ha apelado a la unión en estos momentos tan duros eh, ante
1: estos sucesos cuando suceden es importante que estemos todos unidos y que todos sepamos muy bien lo que ha sucedido y lo que hay que hacer que no se malinterpreten las cosas y creo que, que entre toda esta corporación municipal, mmm,
2: hablo en boca por boca de ellos también, estamos unidos en, este, en ese sentido. Además, el Ayuntamiento de Linares ha puesto a disposición una pensión para aquellas personas que no puedan regresar a sus casas para que puedan estar durante el tiempo que sea necesario y se les ha suministrado ropa o alimentos a aquellas otras damnificadas que así lo han solicitado. Pues seguimos
1: en Linares para contarles que un hombre ha sido localizado e identificado tras intentar llevarse por la fuerza a dos menores en un establecimiento comercial de este municipio jienense, según, según ha informado la policía. Esto ocurría el pasado lunes cuando tuvieron conocimiento de que un varón de 45 años había intentado llevarse por la fuerza a una niña de tan solo 7 años que se encontraba con sus padres en un establecimiento comercial de la localidad contarles también en sucesos dos nuevos accidentes laborales han ocurrido en Córdoba, uno de ellos en Hinojosa del Duque, un hombre ha resultado herido tras caer del tejado de una nave en el que trabajaba, ha caído de unos 8 metros de altura, el otro accidente laboral ha ocurrido en el municipio de Fuente Palmera, un varón de 63 años ha recibido un golpe en la cabeza cuando descargaba un camión. Y tenemos que hablar ahora de nuevo de protestas eh, del campo. Hoy nos sitúan en Málaga, donde un millar de agricultores malagueños y un centenar de tractores han colapsado esta mañana el centro de la capital malagueña para exigir políticas agrarias que mejoren la situación en el campo. Onda Cero Málaga, Blanca Lara, cuéntanos.
2: Una concentración a la que se han unido 88 tractores procedentes de las diferentes comarcas de la provincia de Málaga. Agricultores y ganaderos se han concentrado en el paseo del Parque de la Capital para reivindicar la importancia del sector primario. Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga.
1: Se legisla
0: haciendo acuerdos con terceros países que no inundan de productos con ningún tipo de
2: las condiciones ni laborales, ni fitosanitarias, ni de calidad que tenemos instaurada dentro de la Unión Europea. Nos inundan día a día. Según la Policía Nacional, más de mil agricultores y ganaderos han participado en esta concentración celebrada durante la jornada de hoy. También les contamos que la Policía Nacional lleva a cabo una operación
1: en la línea de la Concepción en Cádiz contra el blanqueo de capitales. De momento hay siete personas detenidas y los jefes del grupo antinarcos que lucharon contra el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar entre 2018 y 2022. El denominado Oconsur se han querellado contra los servicios de asuntos internos de la Guardia. Civil y la Policía Nacional por inventarse pruebas falsas para acabar con su actividad. Una información que adelanta el diario El Mundo, Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa, cuéntanos.
0: La polémica no cesa en torno a la situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que luchan contra el narcotráfico en la zona del estrecho de Gibraltar. Hoy el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido reprobado en el Senado un dirigente que asegura que Lo Loconsur desapareció por cuestiones operativas aunque admite que algo también influyó la imputación del jefe del grupo, el guardia civil David Oliva, que ocupaba el cargo de teniente en su momento. La instrucción se sigue en un juzgado de Parla Fuentes de la AUGC siguen asegurando que también influyó la relación de España con Marruecos. Desde la desaparición de este grupo, al que ahora se pide que se reactive para intentar combatir el narcotráfico, la inmigración ha descendido notablemente y las operaciones no cesan hoy en la línea de la Concepción la Policía Nacional mantiene abierta una investigación en torno al pago de una fianza de 250.000 euros con un dinero que presuntamente procede del narcotráfico
1: y otra operación de la Policía Nacional en este caso contra el tráfico de personas deja 15 detenidos en Sevilla todos ellos hombres de nacionalidad rumana también deja 21 víctimas liberadas, en su mayoría mujeres rumanas y moldavas de las cuales una de ellas se encuentra Mientras embarazada, eran obligadas a trabajar jornadas extenuantes en fincas agrícolas de los municipios sevillanos de Brenes y Cantillana, sin poder parar ni siquiera para comer, beber o hacer sus necesidades. <risa> Hemos llegado a las 7 y 40 minutos de la tarde, les hemos contado las aquí en el tiempo de la brújula de Andalucía todas las noticias, la actualidad de nuestra comunidad en este miércoles. Que tengan ustedes una buena tarde noche. Hasta mañana.